0: Det er morgen på Radio 100. Highlights
1: Podcast edition. Så derfor siger jeg ikke godmorgen, som jeg plejer at sige, når du hører lige præcis de her ord. For jeg kan jo ikke bestemme, når du hører det her. Du kan da selv vælge. Det er jo det fede ved podcast. Se, nu er jeg i gang med at sige ideen om podcast, Anne, til nogen, der hører en podcast. Det virker dumt. Ja.
0: Du behøver ikke. Du kan jo også springe salgsannoncer over der.
1: Ja, det er lidt ligesom at stå op ved mælkemontren, og så er der nogen, der har taget 6 liter letmælk, og så siger jeg, har du prøvet skummet? Det smager også godt. Ja, det virker fjollet,
0: ikke? <laughs> jo. Vi har nået en masse ting i den her uge, Lasse, som jo har været vinterferie ugen, men vi har alligevel sendt øh, tre timer hver eneste dag. Og noget af det, som jeg især husker fra ugen, der er gået, det var, da du gav os et indblik i, hvilke bandeord nutidens unge foretrækker at bruge. Øh, der var nogle sprogforskere, der havde sat sig ned, og så havde de set X on the Beach, det her reality-program, for ligesom at studere de unges sprogbrug i praksis, fordi man har fundet ud af, hvis man bare går hen til et ungt menneske med en uge og siger, hvilke bandeord foretrækker du, så, så får man måske ikke hele sandheden. Jeg kan huske, at øh, du konkluderede, at især fuck og fucking er i rigtig høj kurs hos de unge mennesker i dag.
1: Ja, men jeg kan også godt lige kigge på det der ting. hvis det er unge sprogeforskere, så vil jeg også finde på. Nej, faktisk, så er det jo forskning, når jeg ser X on the Beach. På samme måde, <laughs> altså, så vil jeg jo gerne være fødevareforskere og sige, tror tror virkelig vi skal kigge på, hvordan forskere reagerer på at spise rigtig meget kager, Ben Jerry's, ikke? Fordi, ja, og Jerry sagde. Øh, bare som forskning. Det er forskning for helvede, og jeg skal ja. have noget støtte okay. til det. Så vi kan få styr på det, ikke? Nå, jeg var også overrasket den her uge over at opdage, at fremtiden er lige om lidt. Hele mit liv er jeg blevet lovet flyvende biler, og det er lige om hjørnet. Og det ved vi, fordi den allerførste lufthavn for flyvende biler åbner i Coventry lige om et øjeblik. Den historie får du også i løbet af den her podcast. Historien også om en 14 måneder gammel albumdebutant. Det er altså tidligt at komme i gang med musikkarrieren. Ja. Jeg tror selv, der ville selv Blackman sige med korslagte arme og sige, vent, kom tilbage senere, senere. Ja. Måske når du bliver tolv 12, eller sådan noget, ikke? Det var øhm. også
0: den her uge, hvor jeg fik udlignet i Hvad er det værd quizen ja, ja, Det gjorde. var jeg rigtig godt tilfreds med. jo ja.
1: Oliver's forsøg på at erobre mit domæne. krejler quizerne med den uge i Hvad er det værd-quiz, han finder en vare. Den her gang var det mere saltsannonsen. Han var glad for en selve ikke?
0: Du kan høre det hele lige her i podcasten. Og jeg tror også nok lige, at I er helt op at køre over det indslag, vi skal i gang med nu. Fordi der er verdens premiere. Her i morgen på Radio 100 på et nyt, fast og allerede utroligt elsket nyt indslag, du som Nej, du Nej. jeg har valgt at kalde skidt nyt, godt nyt. Ja, jeg har sagt og det. Ha det handler om at se det positive <laughs> i det negative, og det er sådan altså noget, jeg har gået og brygget på, i hvert fald i en måneds tid, og nu er det her
2: endelig. Mm. Jeg har sagt til dig, øh, som hvad der skulle forestille sig at være en eller anden form for producer på det her program, at øh, Anne, du må godt lave det her. Det skal ikke være mere end to minutter langt.
0: Jamen, og, det er, og jeg har lavet et, altså det er virkelig kort, men det er godt. Okay. <clears throat> Dagens skidt nyt, godt nyt. Skidt nyt. Pollen-sæsonen i Danmark er blevet forlænget med hele to måneder over de seneste 45 år ifølge Dansk Allergiforening. Det skyldes klimaforandringer og de stigende temperaturer. Ja. Godt nyt. Det bliver forår igen, og vi kan sandsynligvis tage på stranden til sommer.
1: Mm. <laughs> tak skal du have, Anne.
0: Selv tak. Det var ja. skidt nyt. Godt nyt.
1: Jeg sad lige og ledte efter en fanfare, da du sagde verdenspremiere. Øh, og så ærede jeg mig over, at jeg ikke havde en fanfare. Og nu ja. har jeg det okay med det, igen. Ja, det <laughs>
0: <laughs> Men det var kort. Det var, det var, det var kort, <laughs> ja, det er og, og det er jeg glad for.
1: Se, det er grænstig. Jeg elskede det. Den del af det elsker jeg også i særdeleshed. deltid. Hvor, øhm, ja.
2: hvor ofte kunne du tænke dig at lave det her, Anne?
0: Jeg ved ikke. En gang om dagen måske? Måske to? Øh... En gang i timen? Nej. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.
1: Min damer og herrer, taget rigtig godt imod i jeres Oliver Routledge. Ja, tak. har ikke købt den kop af ham.
2: Nej. Nå. Så skal vi til det igen. Og bare fordi det er vinterferie, så ligger vi altså ikke på den lade side her i Radio 100-studiet. Fordi selvom det er vinterferie, så er det jo stadig tirsdag mindst en gang om ugen, ikke? Mm. Og tirsdag er, er jo dagen, hvor jeg hver uge sørger for at skabe dårlig stemning mellem mine to kære medværter og kaster lidt rundt med vores
1: følelser. Mm. Sagde du, at det er tirsdag mindst en gang om ugen? <laughs> Er det? Ja.
0: Okay. Men det er jo også rigtigt.
1: Ja, ja. Det er nok ikke engang blevet tid til at det
2: det værd, og stillingen er 3-2 til Lasse Remmer, yes. mine damer og herrer. Husk at hoppe ind forbi Instagram, Radio 100.dk, tjek vores story, så kan du selv gæt med på dagens produkt. Og i slutningen af måneden finder vi altså en vinder af vores eksklusive Radio 100 kop Anne og Lasse. I har været ind og tjekke. Mm. Hvad tænker I?
1: Æm... Altså, jeg tror, at sådan nogle ting er ret populære, nu om stunder hvor kvadratmeter er i høj kurs i København, ikke? Jeg tænker at hvad som helst der er pladsbesparende er populært, og det er en pladsbesparende vare, det her Oliver?
0: Det er rigtigt flot. Ja. Jeg synes det er et rigtig flot møbel, det må ja. jeg faktisk sige. Altså det er snit, jeg kunne egentlig godt se mig selv have det stående siddet der måske til nogle gæster eller hvad man nu ellers synes ja. man kunne bruge det til. Ja. Hold
2: måske lige lidt den tanke, fordi nu læser jeg op for hvad der muligvis er den mest ærlige sand jeg længe har set. Og den er lidt lang, men altså lidt godt efter. Ja. Sælger mit hans vener sengeskab, fordi den er et mareridt. Jeg kalder den sarkofan, fordi den føles sådan. En kiste, du vågner hver morgen mere død end i live. Næsten alt er lort ved den. Den er tung som et ondt år. Rør ikke ved den selv. Jeg fik fanskabet over mig og gik næsten neden om hjem. Skulle du flytte, kan to voksne mænd måske ordne det. Men så skal du tilbyde noget rigtig godt bagefter. Sandsynligvis rehabilitering. Madrassen, den er meget hård. Jeg er ret lille, så det var forkert fra starten af. Føle som at sove på et bræt, får mareridt hver aften, vågner konstant, men det skyldes dels med elend i køleskab, snapper hele tiden. Glem knipperiet, den larmer som et kongeligt skib, der synker, når man ser på det. Eller knip på, men din nabo kommer til at hade dig. What? Noget positivt. Ja, det er meget flot og i meget god vintage-stand, men så skulle du have disciplin til at lukke den hver morgen, men det orker du ikke. Hvad ellers? For at undgå og lad det være en dødsfælde, skal den monteres på væggen, hvilket jeg ikke gjorde. Måske er det bare mig, der tager fejl. Jeg ved ikke. Jeg er bare så træt. Jeg sover ikke. <laughs> Bonusinfo: info Købt en antikvitetshandler for 12.500 svenske kroner for et år siden. Fittering tilgængelig. Medbring masser af bærehjælp. Jeg skal ikke bære. Hentis i Malmø. Hvis du vil have den selv, kan du selv ordne det med en transportør. Bland mig udenom. Jeg kan bare åbne døren. Wow, han er trællet, det møbel.
0: Han ikke, han ikke, det er en, 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 en gud der mangler noget søvn, ja. det her. Altså helt åbenlyst. Ja. Så den sælger
2: man altså sit sængskab, når man bor i Malmø. Spørgsmålet er så bare, hvad vores sælger skal have for den her herlighed? Med andre ord. Hvad er det værd?
0: Mm. Skal vi lige få på plads? Altså det er sådan en, en, en Bertram-konstellation, hvor man ligesom har et skab, og så kan man vippe en seng ud af det her skab.
1: Ja, er det der og... en eller anden reference, eller hvad?
0: Ja, det er fra Pyrus. Ja. Nu har jeg set mig, jeg
1: ser ikke julekalender. <laughs> Nej, jeg, jeg er snart 49 år gammel, det er derfor. Det ville være creepy, hvis jeg sad alene og så julekalenderafsnit, som sådan noget nogen af 30 år, og siger, kan jeg vide, hvad der sker med Bertramsen og de andre nationaler? Ridsarkivet, var det ikke der, det, der får? Ridsarkivet, jo. jo. jo.
0: Ja. jo I danser om
1: den varme grød. Og jeg var ellers stor i for en en. det er jo sådan set men dig, der føler. det er Lasse, føler... der har første ja. ja. 12.500, men det er jo svenske kroner, ikke? At den købte for i sin tid. Svenske kroner, så ville det svare til hvad, 900 danske
0: Nej, lige tusind,
1: ikke? Øh, ja, ej, jeg runder bare ned, fordi prøv at høre, den svenske krone, den er jo ikke en skid. Ja. Øhm, og han vil gerne af med den, så jeg gætter på, at selvom han taler den så meget ned, det er jo næsten en så det der, han giver 12.500 svenske kroner for den, han vil stadig gerne have, have 5.000 for den. Nej, det er for dyrt. Han vil gerne Er det svenske kroner? 3.000. Han vil gerne 3.000 danske kroner for den. 3.000 danske kroner er budet. Jeg kan fortælle dig, at det her ja. Oliver, han ser meget overrasket over det her bud, som om ja. den er, det er helt forkert.
0: Men det er, det er også helt galt, det der læser rimmer. Det, for det, det er for lidt at det her er. det er for lidt, fordi det her det er et hans veners ingeskæbne, og man betaler altså noget for navnet. Ja. Jeg er godt klar over, at han taler det ned i den her annonce, men det her det, er det der bekymrer mig, at han taler det ned. Jo. Ja. Koster. 7800.
1: Jeg tror også hun er ret, fordi det er jo sjældent. Altså. Ja, nu
0: skifter. Ah, nu bliver du usikker lige så heller. 7800. Ah? Må jeg
1: godt lave en, en og lave en anden lavendel og lave et bud? Nej, jeg er
0: også Nej. fast. Og det er svært at holde Grønland. Hvornår, budet hvornår fra... har vi
1: op med at modde det?
0: Budet fra. <laughs> det. Kommer meget
1: af på den der gør
2: det. Budet <laughs> ja, ja. fra.
0: Jeg må gerne stadigvæk. Hold
2: Grønland er altså
0: 3000
1: kroner. Nej, det er helt forkert. Kroner. Det er for... Jeg må er godt helt holde fast i mit første det bud. Det må galt. jeg godt at ane.
0: Jeg må godt holde
1: fast i første bud. Mit første bud var femtusen.
0: Budet
1: er låst på 3.000 Nej, Ej, det er
0: ikke retfærdigt
1: oh. for
2: mig. Og budet fra Holvest er 7.800 danske kroner. Det tror jeg er et rigtig
1: godt bud. Det bliver spændende det at se. Fordi han taler så grimt om varen. Det kan jeg ikke rigtig forlige mig med.
0: Nej, så står der 3-3 lige om lidt. Det glæder det. jeg om det mig Det tror jeg, jeg
1: faktisk også, at gør. Om der kommer hmm. til at så
2: 3-3 eller 4-2 måske. Ej, nej, nej, oh, gør Hvem ved det? Jeg skal nok fortælle det lige om et øjeblik.
1: Mine damer og herrer tager I nogle gange godt imod jeres værte Oliver Routledge ja. Han ejer garanteret uh! stadigvæk et billedrødsfjernsyn et eller andet sted
2: Nej um, Det har været spændende
1: Jeg har haft lommereglerne fremme Nå What? Så den ligger lige i midten?
0: Ja Jeg har en chance Hold op med at jubile på tidligere læse. Nej, det har, ja, du ikke. Nej øh, det har
2: du ikke. Skulle forsøge at gætte prisen på hans venersængeskab, som er sat til salg, fordi den er et meget, som bliver kaldet sarkofan, fordi det føles sådan en kiste, hvor man vågner hver morgen mere død end i live.
1: Og glem alt om at have et sexliv.
2: Glem alt om at have et sexliv, eller gør det, men din nabo kommer til at have
1: dig. Ja.
0: Eller sængeskabet falder ud af væggen, fordi det ikke er boldet og fest. Ja,
1: lige præcis. Jeg må sige det sådan, øh, vores nabo er altid blevet fans efter et fans.
2: Uh, budet fra Hold Grønland til det her sengeskab
1: var 3.000 kroner. Og, og nu hvor du siger lomregner, så håber jeg, altså jeg, jeg tænker mere og mere, jeg skulle have sagt 5.000. Det kan jeg da godt mærke. Men ja, 3.000. imod budet
2: fra Hold Vest var 7.800 yes. kroner. Rigtig godt bud.
0: Ja. Mm -hmm. Rigtig godt bud.
2: Sengeskabet er sat til salg for... 5.500 kroner. Anne LaVent tager den med 200 kroner. Gør jeg? Ja!
1: Jeg sagde 5.000! Jeg sagde 5.000, ja! Kan du huske, jeg sagde 5.000? Ja, det 5. må jo være det, det første bud. Der, bordet fanger nej. ved det første bud. Det må være der. Altså det første, man siger, er det, der tæller. Nej, no, nej,
0: no, nej, no, nej. No, no. Jamen, hvorfor kan oh, jeg så ikke jeg altså. det sag? Jeg har kun haft matematik C. Jeg var helt blank der. Men det var dejligt! Det
1: er det skal været skabt. Hvis været 5.000, så jeg vundet. Jo.
0: Ja, så har du vundet. Jamen det var
1: Hvis det, det ikke, Lasse 5.200, så jeg vundet. Eller
0: havde du, du
2: sagt 3.000? Havde du sagt 3.500, ja. så havde du også vundet.
1: Men jeg sagde 5.000.
2: Ja, men du sagde 3.000 bag. Ej, jeg bliver borddømt nu jo. Det synes jeg Men altså, 3-3 til næste uge. Det, der er spænding i den her quiz. En Levent løber ikke af sted med noget som helst. Og det er dejligt
1: som quizmaster. Du gør det her for at bevare spændingen, Oliver. Måske. Ja. Hjemmebane dommer. Du er. Um, Anne Jeg tror yeah. godt, vi, vi tør sige At det er blevet en kæmpe succes yeah. En kæmpe succes Det nye indslag, du har fundet på Ja,
0: ah, yeah. roligt Skidt nyt, godt nyt, det er, øh, tør jeg godt sige, et øh, fast og allerede elsket, elsket indslag her i morgen 100, fordi det handler om at se det positive i det negative, og i går på vores øh, daglige redaktionsmøde, altså I bønfaldt mig om at lave det endnu en gang, altså I kan bare ikke få noget, og jeres bønder er blevet hørt, og jeg kan fortælle jer så meget, at i dag, der står skidt nyt, godt nyt i økonomiens tegn, og jeg ved... I glæder jeg rigtig meget til det her. Jeg synes jo, det er, det er en win win inslag Anne. i hele natten.
1: Det er et win-win-indslag, for enten synes man, det er rigtig godt, og så eller er det synes, et win. Skidt. Eller så er der skidt nyt, og så kan man ikke lide det. Men så er det kort, og det er også et ja. win. Ikke så?
0: det er rigtigt. Og lad os kaste os ud i det, for jeg ved, I øh, simpelthen bare ikke kan det. Skidt nyt. Ja. Jyske Bank indfører nu også en negativ rente for indlån. Kort ja. sagt betyder det, at du skal betale renter til banken, hvis du har mere end 100.000 kroner stående på en konto. Godt nyt! Hvis du bliver ramt af det her, så har du 100.000 kroner! Yeah! Skidt for dig. Hey! Der, skidt ja, jeg har, en mere, jeg har en mere! Du har en til? Er det også økonomi ja. eller hvad? Skidt, ja. skidt nyt! Coronakrisen har betydet, at øh, dansk økonomi er skrumpet med 3,7 procent i år 2020. Godt nyt! Godt nyt! I det mindste er det ikke 10 procent. Sådan! Ja yeah!
1: Ej, og ved du hvad? Det kunne faktisk også godt bruges, hvis det havde været 10 procent. Så kunne du have sagt, at i det mindste er det ikke 20, ikke? Så det er jo også Lige mindre.
0: præcis! Yeah. Og det er det, det, handler om at se det positive i det negative. Og det ja. er det, vi gør Det okay. Skidt Nyt Godt Nyt. Og ved du hvad? Jeg kan godt love jer allerede nu. Ja, jeres bønder er blevet hørt. Det vender tilbage i morgen igen. Ja, det gør. Bare rolig. Skidt nyt Godt Nyt. Det er tre ja. Morgen på Række 100 med Lars Remmer, Anne Levette og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryggt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audioNova.dk eller ring 70 60 66 66. Ja, for 45 år siden, der vidste man hvordan fremtiden lød, ikke? Og det er fremtiden, det Er det det jeg... mest
0: fremtidsagtige, du har kunne finde der, Ja,
1: det er det mest fremtidsagtige, jeg kender. Ja. Det er Jean-Michel ja. Det er... Det er lavet hans køkken, i øvrigt, kan jeg fortælle dig. Det er her Men <laughs> Jeg skal fortælle jer, at i november der åbner en ny lufthavn i Coventry. En pop-up lufthavn. Det betyder jo typisk sådan noget, når man rykker ind i et tomt, øh, tomt udlejningslokale, som udlejeren ikke rigtig kan komme af med. Så rykker man det og så sælger man muffins i tre uger, og så er man ude af døren igen. Ja, Men i det her tilfælde, så er der altså en lufthavn, som er ganske særligt. Det er nemlig en lufthavn til flyvende biler. Skal vi ikke lige have nogle flyvende biler, før vi er en lufthavn De dem. kommer senere. Ikke det kritiske spørgsmål. Nu starter vi med lufthavnen. De skal have et sted og lande fra. Du kan jo ikke starte med en bil, og så står du med bilen, og så siger du, hvor skal den let fra? Nå, det er, vi har tænkt på. skal lette at lande i Coventry, ikke? Du har ret måske lidt på den måde, at lufthavnen er der blandt andet for at skabe opmærksomhed om de såkaldte E-Vetals. Uh, elektriske, vertical, take-off and landing vehicles. Mm. E-Vetals.
0: Er, er det det flyvende biler hedder?
1: Jeg tror, de får et mere catchy navn. Det er, hvad jeg ja, regner med, ikke? Når først de her flyvende taxa, de er klar, så der bliver et marked, øh, så regner man med, at det marked, det vil kunne omsætte for op imod 3.000 milliarder kroner! 3.000 milliarder kroner, det er det bare lige for at sætte det i perspektiv, så man forstår, ikke? Det er næsten tre gange det danske årlige statsbudget. Eller? Kan du gøre Hvor det i Hvor mange er det? Nej, det kan jeg ikke hjælpe jer med, men jeg kan fortælle jer, at det er lidt over 300 milliarder liter letmælk. Nå, okay. Så, øh, det var, ja. det var meget 3.000 milliarder kroner. Ja. Ja. Så prøv at forestille at se, hvor meget mængd det er. Det er meget mink, ikke? Ja. Der er mange store spillere, som prøver at få en bid af den her kage. F.eks. Uber i gang med sammen med Hyundai at udvikle øh, den såkaldte SA1. Det er en batteridrevet lufttaxa. De ligner alle sammen en anden. Det er groft sagt droner, bare med plads til mennesker i. I stedet for et lille mm. GoPro-kamera, så kan der simpelthen sidde en, to, op til fire personer i, i de her droner. Som så vil kunne øh, lette, lodret så vil de flyve i 3-600 meters højde frem til destinationen og lande igen. Det glæder jeg mig enormt meget til. Der er bare det ved det det, det. det er ikke så enkelt, jo. Nej, jeg har et spørgsmål. Ja.
2: Og det er det samme spørgsmål, som jeg har for halvandet minut siden. Skal man ikke lige have styr på de flyvende biler, før man laver en lufthavn? Oi, og, det, ja. og hvad er udfordringerne
1: med de her flyvende biler, udover at de kun kan flyve til 3-600 meters højde? Der, der, er ikke, der er ikke nogen udfordringer. Nu slapper vi lige af. Der er ikke nogen udfordringer øh, med de her flyvende biler borte fra måske lige sådan lufttrafiksikkerheden. Den kan godt være et lille problem, ikke? Ja. Fordi altså, der skal man huske på for det første, når du kører en bil, skal du orientere dig i to dimensioner. Ja. Det er jo mm -hmm. højre og venstre frem og tilbage. Det er det. Det er to dimensioner. Du skal ikke holde øje med. Åh nej, jeg skal også holde tilbage fra ham, der kommer oppe fra, for eksempel, vel? Nej. Det skal du i en flyvende bil, altså, det skal dronen så gøre for dig. Den bliver jo selvflyvende. Altså du skal jo ikke også være pilot i den. Ja. Ligesom du i en taxa kan regne med de andre der tager sig af den. Den bliver den flyver af sig selv, ikke? Ja. Men det, mm. det, den skal kunne orientere sig i forhold til andre lufttaxaer, men også i forhold til fugle. Altså, hvis der lige sidder sådan noget otte rotorer, som skal køre din dronetaxa der, ikke? Det er ikke, at to af dem rammer en måge, Og det er sikkert den samme måge. Altså, som først, du ved, blæ, i den ene, og så bliver den ligesom kastet over i den anden. Og så er du på den, ikke? Ja. Så man er nødt til at løse det der med trafiksikkerheden. Hvordan undgår man at kollidere med en anden? Hvad gør man med fugle og andre ting, som man ligesom kan flyve ind i? Kan, altså... altså, det er et problem. Ja, det, det er et problem, ikke? Okay. Kan man udstikke
0: en ordre om, at alle morer skal aflives, måske?
1: Ja, det vil jeg da synes var en øh, glimrende udfordring.
0: Det er måske, så er det løst. Ja,
1: og katte, mens man er i gang. Ja, ja, ja. De kan også være farlige for lufttaxer. Ah, ja. Jo, når de hopper. Ja, okay. Når de, hopper. Ah, ja, de mm, hopper. De kunne godt hoppe op i en meget hård.
0: Hvad er mere et problem, Lasse?
1: Ja, ja, okay. Nu, hvis I gerne vil kigge på problemerne. Ja, negativ typer, ikke? Jamen, det er Jamen, vel, jeg
0: er journalist. Jeg er konfliktsøgende, ja.
1: Måske også lidt noget med batteriet, for de er jo elektriske, de her, ikke? Og Det tager jo et stykke tid at lade batteri op, men der er også noget med batterilevetiden som er en udfordring i sig selv. Hvad sker der i en nødsituation, hvis en Nissan Leaf løber tør for strøm, ikke? Så kan man lige trække ind i nødsbordet, så ringer man til SOS, Fejhjælp. Dansk ja. Folkehjælp, eller Børnefonden <laughs> eller jeg ved sgu ikke, hvad man ringer. Så Falk, man ringer til Falk. Så kommer ja. Falk med et og tager din Nissan Leaf med og kører dig til nærmeste stikkontakt. Så får du
0: også lige en kvitter. Ja. ja,
1: lige præcis. Ikke? Fordi der er jo det, ved det, at hvis du kører på fossile brændstoffer, så kan du godt have en lille tank om i bagagerummet. Jeg kan lige have sådan noget. Det, det har
0: det jeg. Ikke, 60 W ja, <laughs>
1: batterier i bekese. Du er klog og skade har du lært, det, ikke? Ja. Mm. Der kan man godt regne ud. Man er lidt mere på den, hvis man hænger 300 meter op i luften, og lige pludselig så viser det sig, at der er faktisk mindre strøm på end du lige havde regnet med. Ej, det, er, ja.
0: det er skidt. Ja. Det skal vi
1: også løse, ikke? Så det er ja. endnu et problem. Ja, fordi det er også noget med rækkevidde, ikke? Hvor langt kan den flyve den her drone, altså, ja. Og nytter det noget at den kun kan flyve 400 meter, når den så lander, så skal den lade op i fire timer. Det bliver aldrig en god forretning, ja? Nej.
0: så var det det uh, trafiksikkerhed og uh, nødsituationer.
1: Ja, batterier, ikke?
0: Ja, er der flere problemer? Okay, hvis I skal kigge negativt, hvis I absolut skal kigge på grunden til jeres. Jeg gør mig mere ja,
1: der Og få en eller anden form for hjerne ja. og gas okay.
0: Ja. De larmer rigtig, rigtig, meget.
1: De larmer psykopat meget, de her <laughs> taktilæggere. Jeg uh, har set de der droner der, som nogen de flyver rundt med. Mænd på 52. Ja, nede ved stranden. Ja. Ja. ja, De summer meget. De lyder som seks bisværme, ikke? Ja. Jo. Og alt hvad de skal løfte, det er sådan noget 300 gram kamera. Ja. ja. Prøv lige at forestille jer øh, en lufttaxa, der skal løfte fire gennemsnitlige amerikanere. Ikke danskere. Det larmer. Amerikanere. Det larmer. Som jo svarer til otte danskere. Ja. Jeg gør, det larmer rigtig meget. Og det problem man heller ikke løst nu, Så man forbinder normal elektrisk transport med, Åh, oh, det er tyst. Man kan dårlig at køre bilen. Kom, køre det. Det gælder bare ikke, når det er luftredet, Så. Ja. Så der kommer en lufthavn i Coventry. Øh, ja. 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 Til november. Ja. Og der er det ved det der med batterierne, at jeg gætter på, at det er meget noget med, så kan man prøve at lette i sin flyvende bil i lufthavnen i Coventry, og så sige, hvor langt kan jeg komme? Og så siger han over oh, til den anden ende af lufthavnen. Ja. Så kan du flyve mm. derover og blive sat af. Det er også rart, ikke? På Smart. Ja. Så når du siger, der kommer flyvende biler, vil du så gerne trække det tilbage? Måske de bliver lidt ligesom luftens svar på de der i hjul. Altså mere noget, man bruger for sjov, end noget, man egentlig kan bruge til noget praktisk. Jeg skal love dig for, at der er
2: nogle øh, voksne mennesker i København, der ikke mener, at det er for sjov, når De kommer på deres løbjul, men okay. de ser fandme sjov ud. Det er det godt sagt.
1: Men de ved også om mig, ikke? At jeg er jo i den der midtvejskrise aller. og hvis jeg skal have min egen flyvende bil, ikke, så bliver det en cabriolet. Vi har allerede snakket om det. Jeg, så skal jeg have en åben bil. Så skal jeg have en det det er i Håret. Ja, i Håret er Carsten Reve ved siden af mig og sådan noget, ikke? Der sidder og brokker sig over, vi ikke stoppede, da han så en tom flaske i vejkanten, fordi den kan der da tjene nogle penge på, ikke? <laughs> I ved godt, hvad det er for en type, jeg er. Det er en type i en striktrøje men en anden striktrøje om halsen og en striktrøje bundet rundt om livet.
2: Også en naiv type, der tror på de flyvende biler i den nærmeste fremtid.
1: Du må ikke tage drømmene fra mig. Nej, men Jamen, det lyder så om... Ja,
0: der er flere problemer end løsninger. Det her spørgsmål det er et svar, som du udtrykte tidligere. Var, ikke? I ser
1: kun fluerne i suppen, og ikke suppen rundt om fluerne.
2: Morgen på Radio 100.
0: Highlights.
1: To stemme nu. Så er det blevet tid til onsdagsolven. Au, det gjorde en nærs. Det flere i det der, Ej, det var det? Nej, det kan du lide. Du er jo en trænet sanger inde, Anne. Du kan ja, godt lide, kan når der kommer i. harmoni på, ikke?
0: Jeg skal, ja, bede om at, uh,
1: jeg skal bede om at rejse op. Fordi
0: hmm?
1: vi skal lige et smuts omkring... Det er for højt, det her, kan jeg mærke nu. Det stopper jeg lige igen. Det var en fejl. Det vil jeg Vi skal en tur omkring Sydamerikas tredje største land. Verdens 19. største land. Peru. Sådan tror jeg, det udtales. Ja. Æ, I bureau der har man jo haft skiftende regeringer i lang tid. Store politiske skandaler osv. Øh, men ingen større skandale lige for øjeblikket, end at man i løbet af en uge har mistet både udenrigsministeren og sundhedsministeren. Se, det er kommet frem, at den tidligere regering, de skifter hele tiden derovre. De skifter oftere end jeg skifter undertøj, tøj, kan vi sige en gang om måneden. Æh, den tidligere regering, de har listet sig til vacciner, før resten af befolkningen fik dem. Hvor får de vacciner fra i Bureau? De har valgt at indgå en aftale med Kina. Sinopharm hedder den virksomhed, de gerne vil have vacciner fra. Og Peru har været hårdt ramt af corona. 44.000 døde, det er set i forhold til landets størrelse, fire gange så mange, som Danmark indtil videre har måttet leve med. De har så altså været stramt ramt lige i øjeblikket. Befolkningen ikke mindst. Men skandalen er altså, at den tidligere præsident i Peru, Viscata, har været, været nødt til at indrømme helt tilbage i oktober måned, der blev han og hans hustru vaccineret. Det var der ikke nogen, der fik noget at vide om. Hans første undskyldning var, vi var en del af en forsøgsordning. Man skulle lige teste, om det duede. Og så sagde de på det hospital, han havde til, at det passer ikke. Han kom ind og sagde, at ja, præsidenten, eller skal have el vaccino herover." <laughs> Æh, det vilde er, at de to ministre, der har trukket sig, det er henholdsvis sundhedsministeren, og nu også udenrigsministeren. To ministerer altså i Peru, som har været nødt til at indrømme, ja, de sprang køen over, simpelthen fordi de var minister, Og det kan godt være, at det er i Peru, ikke men jeg bliver så edderspændt rasende med eneste gang, folk misbruger magt til at snyde sig foran i køen et eller andet sted. Og det gælder uanset, om det er vacciner i Peru, eller om det er en mand, der kommer ind og siger, jeg er faktisk kontorschef hos PET, jeg skal hente mine rundstykker før jeg ja. Det er aldrig sket det her, men jeg har fantasi om det, og jeg bremser ham hver gang. Onsdag for til til tidligere minister i Peru. For at misbruge så deres magt. Der. Jeg hader sådan noget der.
0: Ja. Jeg vil gerne give en uh, seriøs olfer til uh, alle de mennesker, der simpelthen ikke har kunnet styre sig i det vintervejr, vi har haft den seneste tid. <tøk> Derfor vil jeg med den største glæde hive underbuksen helt op i nummi på dem, der har insisteret på at stæbe barnevogne, trailere, heste, biler, traktorer, indkøbsvogne, find selv på mere, ud på is, der ikke har været sikkert endnu. Jeg er træt af at læse... Øh, om folk, der ikke kan finde ud af at passe på sig selv og andre. Og vigtigst, jeg er træt af, at det er mig, der som lovlydig forbipasserende kommer til at hænge på den, hvis en af de her tosser rent faktisk går gennem isen. Fordi der er ikke andre til at hoppe i og redde dem, hvis de nu rent faktisk falder i. Og det bliver jeg edderspændt rasende over. Så måske er øh, global opvarmning øh, ikke så skidt, fordi der er simpelthen for mange, der ikke kan styre sig øh, og ikke kan håndtere is på vand. Kæmpe onsdagsolfert lige der til dem.
1: Aner jo ikke, hvorfor vi har valgt lyden af et piskesmæld til det her. Nej, men sådan det lyder næsten
2: som en for fort. Mm. Og min onsdags den går til øh, noget, som der måske ikke er et problem for alle, men det er gået over for mit vedkommende nu. Fordi min onsdags den går nemlig til de producenter, som bliver ved med at smide falsk tilskuerlyd på diverse sportsbegivenheder. Okay. Problemet for mig, det opstår givetvis mest, når jeg ser en fodboldkamp. Jo, hvis vi ved godt, der ikke er nogen tilskuer på lægterne. Men please, please, please... Stop med at lade, som om der er tilskuer på stadion. Vi kan alle se med vores egen øjne, at det ikke er tilfældet. Og det er hamrende irriterende at høre på. Min største bøn, den går til alle producenter af, specielt fodboldkampe, om at stoppe med de fis. Bare lad os se kampen, som den er, og lad jeres kommentators kommentering, af kampen være det. Lad være med at skabe en stemning, som der ikke er der.
1: Sådan der. Nu har det også bedre. Det er et fucking godt nummer, fristes jeg til at sige. Fordi jeg vil jo gerne være ung med de unge. Og det bliver jeg øh, nu, hvor jeg... Øh, det lagte gør jeg i, hvad de unges nye yndlingsbaneord er. Jo, sådan noget er under stændig forandring. For dansk sprognævn. han har nemlig undersøgt, hvordan unges sprogbrug har forandret sig. Det har de gjort på en lidt enestående måde. Og Heidemann Andersen er forsker i sprognævnet, og det er hende, der i spidsen for at se hele første sæson af X on the Beach. <laughs> Her er grunden til, at man har valgt at bruge 24 afsnit af tv-serien Ex on the Beach, som afsæt for at undersøge, hvordan unge bander. Og det er i ifølge øh, Margrethe Heidemann Andersen, fordi hvis man observerer unge øh, på en måde, så de ved, at de bliver observeret. Hvis man går hen til dem med en mikrofon, stikker mobi ansigtet på dem, og så siger, tal som du plejer, så taler de ikke, som de plejer. No shit. Mm. Så begynder de lige pludselig at tale meget pænere, end de ellers ville gøre, fordi nu står de og snakker med en forsker for sprognævnet. Derimod så har man en idé om, at hvis man ikke føler sig observeret, sådan som man åbenbart ikke gør i X on the Beach, hvor der er 62 kameraer, der håber på, at der er nogen, der knaller et hot top på et eller andet tidspunkt, så taler du ærligt og på en helt anden måde. Så de har sat sig ned og transkriberet alt, hvad der er blevet sagt overhovedet. Og det kan for eksempel lyde sådan her, i følge den artikel i Politiken, hvor jeg har fundet referatet af det her stykke sprogforskning. Når en af deltagerne, Stine, oh, kan I huske inden for sæson 1, Nej, ja, det kan jeg heller nej, ikke. Jeg heller ikke set nej. det. der sin eks-kæreste ud. Morten. Morten er der, og så, <coughs> så siger hun, som følger. Morten, du har givet udtryk for, at jeg var noget specielt for dig. Du vil ikke en fucking skid, Morten. Det eneste, du vil, det er, at jeg er et fucking hul. Ved du hvad? Jeg føler mig fucking trodt på, Morten. Du har brugt mig som en eller anden fucking lille legetøj. Ligesom hjemme i Kolding, som en af dine klamme fucking luder. Jeg tror, oh, wow. vi kan konkludere, at Stine er sur på Morten. Hvad vi også kan konkludere, det er, at vi har kigge på dialogen i X on the Beach, så har man fundet ud af, at i løbet af 20 år, så er øh, unge danskers øh, foretrukne banord blevet meget mere øh, engelsk inspireret. Fuck og fucking er blevet enormt populære. For 20 år siden var de mest populære banord i Danmark: skulle, skide og fandme. Gode ord. Ja. Skide ja, jeg er skide træt af det der ikke? Det er, det det jeg mener. Nå. Ikke skide separat, men som sådan en forstærkende prefix, ikke? Hvor man siger, uh, jeg bor i en skide provinsby, for eksempel. Ikke kunne man finde Og jeg kan
0: sige, jeg bor i en fucking provinsby. Vi kan jo lige prøve en det engang. Ja, det vil Stine sige. Ja, Stine vil sige, ikke? Du har givet udtryk for
1: at jeg var noget specielt for dig. Du vil ikke en skide skid Morten. Det er det eneste, du vil. Det er at jeg er et skide hul. Og ved du være? Jeg føler mig skide trådt på Morten. Du bruger måske en eller anden skide lille lejterlig ligesom hjem i kolding som en af dine klamme skide luder. Sådan ville ja. hun have sagt for 20 år
0: siden. <laughs> ja. Og, så hun have sagt,
1: og så til sidst så ville hun have trompet med sin høje hæler og sagt, fanme. Og så vil Morten vide, at hun mener business. Sådan er det hele taget. Men i dag er øh, de to varianter af fuck, fuck og fucking i top tre over unges foretrukne baner. Sådan er det. Øh, ja. Vi låner ikke nær så meget for, for eksempel tysk. Det gør man ikke. Nej. Der kommer man ikke rundt og siger, Ach ja, geil. Det siger man ikke. <laughs> Om særlig mange ting. For... <laughs> Æ, til gengæld har vi været rigtig glade for at sige what the fuck, nice, for eksempel, eller oh, fucking træt af det her. Æm, meget populært. Ah. Ligesom man også hos Dansk Sprognævn konstaterer, at engelske flertalsbøjninger af ellers danske ord er blevet mere og mere almindelige. Og der kan jeg godt mærke, der giver det mig. Der føler jeg mig ekstra gammel, ikke? At det viser men... sig for eksempel, at det hedder ikke flere tilbud, men man i stedet for, hvis man er ung, er begyndt at sige, øh, jeg har set nogle tilbud. Ah, og så er der... Ja, det gør man. Så siger man... Det er, at de observerer det her. At man for eksempel siger, jeg har ikke været til øh, flere polterarbener. Jeg har været til flere polterarbenes. Polterarbenes. Ja. Eller øh, jeg, min mor har købt ikke to chatoller, men to chatolles. Det, <laughs> det, det er irriterende. Ja, det er <laughs> ikke Ej, på den anden side, så gør vi det jo allerede, ikke? Altså, gamle mennesker. Det gør det også, du ved. Der en lejlighed, jeg vil helst have en fireværelses. Ja. Ik? Så det jo... <laughs>
0: Eller jeg, jeg skal bare have en hotdog.
1: Ja, yeah. og den er også slem, den der. Det er jo næsten en linje tre, vi er i gang med det her. Kan I mærke det?
0: Morgen på Radio 100 med Lars Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.
1: Vi trænger til
2: at, uh, at få et smil på læben. Ja tak. Ja. Uh, og måske nærmere også noget at sige... What the fuck is going on? Hvad og, sagde øh, du, den skal lige What the fuck is going on? Ja. Og så er det jo heldigt for jeg to, at de har mig med på holdet her. Fordi jeg har nemlig været en tur inden forbi DR.dk og læst denne uges absolut største What the fuck is going on-historie. Mm -hmm. Fordi mm -hmm. nu skal I møde Luca Jopanku. Og faktisk så er det måske bedre, at I møder hende for det, som Luca er blevet kendt for. Lad os, vil du lige trykke på knappen en gang? Okay, ja. Det her, det er lyden af Lukas' første single fra sit kommende album. Og det er et album, som rammer gaden i april. Hvad er det? Det er musik. Uh, og det er måske ikke så uh, what the fuck-agtigt. Luka er 14 måneder. 14 måneder gammel. Tidlig igen. 14 måneder.
1: Har hun lavet det her musik?
2: Nej. Uh, det har hendes fælder søgt for. Elisabeth Hart og Ivan Diaz. Ja. De er øh, begge musikere, og øh, mens Elizabeth Hart var øh, gravid med øh, sin datter, så begyndte parret at optage lyden fra Elizabeth Hart's mave og så forvandle det til. Mm, en, ja, det, det de kalder musik. Øhm. Og ved hjælp af ultralyd så blev fosterets bevægelse i Elizabeth Hart's livmor så omsat til lyd. Lydbølger blev herefter lagt ind i en række <laughs> synthesizer. Og det er så skabt den musik, som er udgangspunkt for det kommende album, der bærer titlen.
1: Sounds of the Unborn. Ej, hvor det Nej. Det, her, jeg, det er så irriterende, fordi hver eneste gang, jeg har en god idé, så når jeg kan realisere den, før der er en anden, der har taget den. Og nyt, det kan godt være, at så er det af et foster i en mave, der bevæger sig og skulper rundt og sådan noget. Jeg havde præcis den samme plan, bare med lydene af mig, når jeg er sulten.
3: Mm.
1: Og så vil jeg lave dem om til musik.
2: Det her, det bliver lige lidt dummere endnu. Uh, fordi spørgsmålet er jo så Hvad siger Luca egentlig til det her selv?
0: Hun kan jo ikke tale
2: Nej, hun siger ikke så meget, for hun kan nemlig ikke tale Men prøv at høre Ifølge forældrene, så er hun meget begejstret uh.
0: Hun spærede øjnene
2: op og kiggede intens på os Som om hun kunne genkende lydene fra livmoderen. Det var teknisk set første gang Luca hørte sin egen musik Men hendes reaktion gjorde det
1: klart Det er ikke tilfældet Årh, <laughs> oh, det her det er en endnu værre udgave af Vil du bruge den næste time på at se billeder af, af min mave? Hun havde allerede levet
2: sig igennem musikken én gang, forklarer Elisabeth Hart og Ivan.
1: Jeg kan ikke understrege det tydeligt nok. Det er at få et barn af en stor begivenhed for dig, og resten af verden er ligeglad. Det siger bare, at det er, at det er en tommelfingerel, man skal have som nybak forældre uanset om man er far eller mor. Resten af verden er uimponeret af dit barn. Hørte du Prøv lige at igen. Det var da sygt. Prøv hør. Det er sygt lækkert. Men det var bare det, det her. Det er jo barnets mor, der har lavet den her musik. Det tæller ikke. Det tæller ikke. Man kan, jeg kan da heller ikke komme ud og, i 1972 og så sige, jeg har æren for noget, min far lavede på en billedvæv, mens min mor var gravid med mig.
0: Det lyder også lidt som om, at de har fundet den der knap med sjove lyde på keyboardet, og så bare stået og hamrede lidt på det. Det lyder også lidt Det her, som om...
1: det mener du ikke?
0: Jo.
2: Det lyder også lidt som om eftersom, at Elisabeth og Ivan Begge er musikere, som man aldrig har hørt om før, har tænkt, nu får vi en datter, hun skal eddermame blive en stjerne. Hold kæft, hun, vi, vi har ikke kunnet opnå noget. Hun skal sætte, please, please blive noget. Og så får man hende i gang som 14
1: måneder gammel. <laughs> det, det her, altså, det ved jeg ikke, at... Jeg kan slet ikke overskue det her. Jeg bliver lidt, jeg bliver lidt irriteret. Men det kan da godt være, at jeg tager fejl. Det kan godt være, at der går fire måneder, så spiller vi det her på Radio 100 og siger, her er
0: jeg. <laughs> den... <laughs> det ved man <laughs> ikke. Sounds of the Onboard. Det
1: er den nye fra Luca Japango og den hedder... <laughs> <laughs> jeg bliver lidt udmattet. Jeg ved godt, jeg er en kyniker med det der, men jeg bliver sådan lidt... Ah, ved du ikke? Ah. Man bliver... What the fuck is going on? Ja, okay. det gør vi oh, oh, tak, tak for lige at gøre mig en lille smule, smule pirlig.
0: Ja, for det skal nemlig handle om Britney Spears nu. En sanger, som jeg elskede, da jeg var teenager. Fordi dengang var der altså ingen over hende. Og nu er der blevet lavet en dokumentar om hendes liv. Og ikke mindst om de konsekvenser, som et liv i rampelyset har for hende.
1: Dokumentaren Framing Britney Spears, den har allerede fået rigtig meget omtale, og det er stjerner som Justin Timberlake, også kendt som Britney's ekskæreste, der efter udgivelsen har været ude og undskylde sin egen opførsel over for Britney Spears, som altså, øh, han havde forhold til, da de begge to var ganske unge.
0: Ja, godmorgen Martin Blikker. Godmorgen. Vores faste filmanmelder, øh, og i dag også et anmelder her i morgen på Radio 100. <laughs> Hvis man tænder for den her dokumentar Framing Britney Spears, hvad bliver man så taget igennem som seer? Altså hvad, hvad handler den om?
4: Ja, så overordnet set, så handler den her dokumentar, der er produceret i New York Times om Britney Spears, øh, som gennem mange år, ligesom var vores tid, vel nok største kvindelige popstjerne. Men altså til trods for mange år med sådan en rivende succes på scenen og millioner af solgte album, og en konstant massiv indtjening, ja, så er hun altså den dag i dag frataget en lang række frie i og med, at hendes far, Jamie Spears, simpelthen er blevet indsat af en domstol som hendes værve. Øhm og det er altså en position, som han har varetaget siden 2008, altså godt og vel 13 år, som følger en række hændelser i Britney Spears liv, som altså endte med det her mentale sambrud, som nogen måske husker. Men øh, igennem alle årene, der har Britney Spears stort set forsøgt at få ophævet det her frihedsberørende værveskab. Øh, og det er altså et retsag, der stadigvæk ruller i dag, og som er blandt andet endt med den her bevægelse, der hedder Free Britney, og nu er altså også den her dokumentar, som kommer lidt tættere på det hele.
1: Altså det er jo en fandrevet bevægelse, det her, og det kan man også godt høre på traileren for filmen.
0: Free Britney! When do we want it? Now! What do we want?
4: This is Free Britney 102, where we explore issues related to the Free Britney movement. The Free Britney movement is advocating for the end of Britney Spears' conservatorship. But a
2: functioning woman that's been working non-stop, it, just, it doesn't make any sense. Dear
1: Britney. Altså, den har fået rigtig meget omtale, den her film, og det er også interessant. Den beskæftiger sig så meget med, hvordan hendes privatliv er blevet invaderet, men det her jo i praksis vel også er en voldsom interesse for netop ens privatliv. Hvad er det konkret i dokumentaren, der er så opsigtsvækkende Martin Blækker?
4: Jamen, jeg tror, en af de grunde til, at den har fået så meget omtale i medierne, blandt andet, det skyldes, at flere kilder i den her dokumentar sådan peger på, at det her værveskab som altså har varet 13 år, det er ikke længere opretholdes for Britney Spears' bedste, men i stedet for opretholdes for hendes fars bedste, som sammen med sine advokater altså tjener virkelig, virkelig mange penge på den her situation. Det er en af de få ting, som man får at vide, hvor man sådan løfter et øjenbryn og tænker, hold da kæft, det vidste man ikke, fordi det er faktisk sådan, at faren han får 1,5 procent af Britney Spears' indtjening, og lige siden han har været... Øh eller påbegyndte det her værveskab, og det er rigtig, rigtig mange penge, når man ser på, hvad Britney Spears egentlig går og foretager sig. Øhm, og samtidig så er der også flere, der peger på, at Britney Spears igennem de her 13 år, altså er blevet rask igen, og er mere end i stand til at tage vare på sig selv og altså sin egen formue, som især den, hun ikke har adgang til. Øhm, og samtidig så er det jo også en sag, som stadigvæk er indhyldet i mystik, fordi man ved altså ikke ret meget, hvad der egentlig foregår bag de her lukkede døre, øh, hvilket også fører til den her Free Britney bevægelse. Som jo også har forsøgt at komme et svar nærmere det hele, blandt andet ved at begynde at fortolke sådan på Britney Spears' Instagram-opslag, som de jo altså mener indeholder skjulte beskeder om fangenskab osv. Så, så ja, det er lidt, uh, lidt østervist. østervist.
0: Ja, det lyder som mange ting, man skal forholde sig til, som uh, ser på én gang, Martin Blikker. Hvordan fungerer dokumentaren i praksis?
4: Jamen altså, jeg synes desværre, ikke, den lykkes så godt, fordi den ved sgu ikke rigtigt, hvad den gerne vil stille skarp på. Man kan sige, for en dokumentar på bare ja, omkring 63 minutter, så har den altså fokus på alt, alt, alt for mange emner. Altså, de er alle sammen spændende. Hvis man tog sig tid til at gå i med dem, men på 65 minutter, ja, så ender den her udgravning, som det jo egentlig skulle være, så altså til at blive mere et spadestik. For der er både fokus på den sygelige paparazzi -kultur i USA, der er fokus på kvindelige kontra mandlige stjerner og hvordan de i Så er der fokus på de her mennesker, der tilslutter sig Free Britney-bevægelsen. Og så er der i sidste ende også fokus på den her sag om værvesituationen, som man aldrig får et dybtegående indblik i. Fordi vi kommer aldrig bag kulissen hos de her mennesker, som dokumentaren handler om. Vi får aldrig lov til at høre fra Britney Spears eller hendes fra Jamie Spears eller andre, som går op og ned af de her mennesker. Så det kommer vi aldrig rigtig et svar nærmere på.
1: ja altså, det lyder lidt som en artikel, som en redaktør ville have lagt ned og sagt, hvis du ikke kan skaffe kilderne til at underbygge din historie, så er der ikke noget tilbage. Så hvad der ligesom øh, står tilbage her, det er, hvad, hvor mange stjerner skal den så have fra 1 til 6 stjerner?
4: men altså, hvis man ikke ved noget om Britney Spears og hendes opstigning og fald fra stjerner, så er det en fin lille opsamling, men det er også det, det føles som. Altså en opsamling eller en, endda måske bare en prolog til den rigtige dokumentar, som man bare sidder og venter på og kommer lige om lidt. Men i forhold til at levere sådan et dybere indblik i værvestriden og kigge bag kulisserne, ja, så gør den her dokumentar cirka lige så meget fra eller til som en proteingylletank. Så den får to ud af seks stjerner herfra.
1: Nu redder jeg lige det forhold.
4: Altså ikke dit, nødvendigvis, Anne.
1: Det går sgu sikkert <laughs> meget godt. Er i gang med at købe ud sammen, så jeg håber, det går godt i hvert fald. Ikke?
0: Ja, det gør det. Ja, det går fint. Ja, det går fint. Tak. Men, jeg, men jeg, man har altid brug for en lille, et lille, et lille eftersyn. Det er
1: jeg nemlig enig med dig i, fordi jeg er blevet inspireret af, at Berlindski i dag har en artikel, som fortæller, at par teopøver, altså de har bare gyldne dage i for øjeblikket. De har oplevet en samlet kundetilgang på 28 procent. Der er rigtig mange... Øh, som er kommet til. Altså nye kunder. New Bids, som jeg er sikker på, man kalder det, når man tager sig et folks barforhold. <laughs> øhm, men der er altså også eksisterende kunder, som simpelthen bare er begyndt at bruge dem mere. Jeg er jo stor fan af parterapi. Det vil jeg gerne ja. sige. Mm. Øh, jeg bruger det i mit ægteskab. Eller vi gør. Det ville være mærkeligt, hvis jeg dukkede op til parterapi alene og sagde, du skal ikke sige til min kone, at jeg er her. Men, øh, øh. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige højt, fordi folk de formoder, at det er et udtryk for, at alt er helt af helvede til. Ikke? Og det er også, hvad parterapeuterne siger i den her bærende artikel. Der er for mange, der kommer til parterapeuten for sent, på et tidspunkt, hvor det er sådan lidt, du skal hjælpe os med at blive skilt på en ordentlig måde. Altså det er den ene okay. part, dukker op med. Jeg skal skilt fra det røghul, og det er nu. Og der er det for sent. Det er ikke der, man skal ja. gøre det. Vil? Så når Nej. folk, de, altså, når jeg siger, jeg er kæmpe fan af parterapi, så plejer jeg at sige det sådan lidt på den her måde. Det, det er lidt ligesom at komme i et fitnesscenter. Der er jo ikke nogen, der siger, fordi du, for eksempel Anne, går i et fitnesscenter, når de ellers er åbent. Der er ikke nogen, der siger til dig, hvad, er du i dårlig form, eller hvorfor går du i et fitnesscenter? Siger du, nej, nej, jeg er i okay form, fordi jeg kommer i et fitnesscenter.
0: Jeg prøver faktisk at holde formen. Det det. Eller ligesom når man sender øh, sin bil til service efter sygning en gang imellem. Ja, lige præcis. En vores Det er ja. sådan, jeg ser
1: på det. Det er hele ideen med at gå til en parterapøv. Det er så, man ikke har brug for en parterapøv. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er sådan, det er, ikke? Så af samme årsag, så gravede jeg lidt længere tilbage i Berlinskis artikelarkiv for at finde øh, nogle gode råd til hvordan man passer på sit forhold. Hvis man nu ikke har tid eller råd til at gå til en parterapeut, eller hvis man synes at nogle af de her ting er et problem for en, så kan man måske få lidt hjælp, ikke? Ja. Øhm, journalisten har snakket med Frej Pral. Jeg elsker hans navn, det er derfor jeg nævner det. Nævner det, det er parterapeuten også er med i fede forhold.
0: Ja, ham kan jeg godt lide.
1: Ja, ham kan jeg også godt lide, jeg kan også godt lide TV-serien, så det er derfor jeg også ja, lige nævner det. Det ja. kan jeg også. Ja. Godt. Så her er nogle tips han har til, hvordan man lige kan holde øje med sit eget forhold, ikke? Allerførst, så siger han, du huske på, det er ikke din partners opgave at fuldende dig. Det er ikke sådan, at din partner skal være den manglende brik i dit øh, liv. Den, som du har gået og sukket efter altid. Og der skal du bare stor fed finger til Jerry Maguire, den der Tom Cruise-film. Den der, you complete me. Det er ikke ja. romantisk sagt. Det er giftigt sagt. Det er ikke din kærestes opgave at fuldende dig. Det er det Ej. ikke. Du kommer enten til at føle dig lige så mangelfuld som før, eller lige så fed og altid som før. Det kommer de i parforhold forhåbentlig ikke til at gøre den store forskel på. Ja,
0: mm, yeah, okay. Giver mening. Det, det er
1: vigtigt. Du er et menneske i dig selv, og du er det samme menneske i forholdet som uden for forholdet. Du kommer ikke til magisk at forandre dig, og det er ikke din partners opgave at gøre Godt. Andet råd. Lad være med at formode det værste om din partner. Lad være med at gå og gætte ved dig selv. Nu går hun nok og synes, at uh, grund til, at hun siger det, det er sikkert at... Uh, lad være med at tage detaljer og fylde hullerne ud med det værste, du kan finde på. Spørg i stedet for for eksempel, Hvorfor gør du det der? Det, jeg det, gerne lige det,
0: det tror jeg faktisk. Hvis jeg nu skal kigge lidt indad. Altså det tror jeg faktisk er en meget den at gøre. Altså ja. vi går og tolker meget på hvad vores øh, kærester, eller dates eller mænd gør eller hvem vi nu er sammen med øh, i stedet for bare at spørge direkte. Hvad? Hvad foregår der i dit hoved nu? Og så ja. tænker de som regel bare på FIFA eller stikflesk. <laughs> er, det. er det
1: altid. Ikke? Det er jo et ja. meme, det der, ikke? Du har ja. set det meme med et par, der ligger i en seng, og hun tænker, han ligger sikkert og tænker på andre damer. Og så klip til hans tankeboble, der bare er, jeg ved hvor mange apelsiner der kan være en turban? Altså, ja,
0: præcis, ja. <laughs> jamen, <vi> er <laughs> Sådan er det altid. Den måde, ikke?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Okay, den tredje ting, det er, husk lige på, at uanset hvor du selv er i din lystcyklus, så er din partners lyst til sex en god ting. Det er dejligt, at du har en partner, der stadigvæk begærer dig, uanset hvilken retning det går. Og det betyder ikke, at du skylder din partner at have sex eller noget som helst, men husk lige på, at det kommer fra et sted, der handler egentlig grundlæggende om lyst. Og det, at du ikke har lyst, er ikke et udtryk for, at din manglende lyst bliver trumlet. Så pas på med at sukke eller rulle med øjnene og sige igen. Åh, jeg har stadig... Er du klar, hvor travl? jeg har lige for øjeblikket? Er du klar, hvor stresset jeg er? Jeg føler mig bare helt oppustet. Det har virkelig ikke lyst til... Det er ikke en god måde at lyst til dig på. Nej, man tænker,
0: hvor er det dejligt, du har lyst til mig, selvom jeg føler mig oppustet ja, lige præcis, og så, har min striksokker på. Ja, ja
1: så jeg har lavet et dejligt lille bamsehjørne til dig herinde i et lukket lokale, hvor du kan sætte dig og i fred. Hvis det er det, du har lyst ja? hvad ved jeg? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er ikke ja, bare til at bøve vel? Jeg ved ikke, hvordan man så håndterer
0: den. Du skal lov for det, ja.
1: Lige præcis. Så har jeg vasket en af dine sokkerskat. Gå her og sæt dig. <laughs> Punkt nummer fire. Husk lige at passe på følelsen af forbundethed. Og det behøver man altså ikke at tage på spaboprøve eller restaurant eller noget som helst for at gøre. Det kræver bare, at man er mentalt til stede for hinanden, at man ikke svømmer væk i tankerne. Det er en ting, jeg er virkelig slem til, i Jeg er hele tiden gang i gang eller eller noget i hovedet. Det kan være svært for mig at tale.
0: Er det også sådan noget med telefoner, altså med skærmtid og sådan noget, hvor man ligesom svømmer væk i sin telefon, i stedet for ligesom at være til stede?
1: Lige præcis. Der, der, der er det det ved det. Selv før internettet, der havde jeg en telefon oppe i hovedet. Altså, ja. Og det skal jeg virkelig passe på med det der. Det, det ved jeg godt. Det er min opgave. Det er sådan noget, jeg arbejder på i mit forhold, for eksempel. ikke. Den femte ting, helt oplagt, det er utroskab. Lad være med det. Lad lige være. Ja. Ikke? Lad, bare lad være. Ja. Det udhuler ja. tilliden. Det er ikke så meget det der med, at, gider du, at tænk, at du har lyst til at knalde med andre. Alle har på et eller andet tidspunkt sandsynligvis lige tænkt, oh, han er meget fræk. Hende der kan jeg meget godt lide. Det der, hvis mm. man var single, så... Og det virker der som om, hun er interesseret eller sådan noget. Men det der med rent faktisk at gøre det... Altså, det udhuler tilliden i et forhold. Men mindre, jeg har en aftale om det, selvfølgelig. Det er jo også blevet påværende. Ja,
0: tror, ja. Men, men det, og det er faktisk et spørgsmål, som jeg måske har til dig, som en, der har været i længere forhold, end jeg nogensinde har været, læse. Ja. Altså, har, har du nogensinde overvejet et åbent forhold? Har du nogensinde været på tale i de relationer, du har haft?
1: Ja, jeg har overvejet et halvåbent forhold. Og det er sådan et, hvor altså, der måske er en lille smule frihed til mig. Men ikke nødvendigvis en <laughs> Det
0: jeg Og det fungerede ikke, eller
1: hvad? <laughs> Ja, så langt er vi ikke kommet endnu, lad mig sige det sådan. <laughs> nej, jeg tror, jeg tror simpelthen, at min hjerne kan ikke finde ud af det. Øh, min fornuft siger mig, det burde ikke være et stort issue. Men, men resten af mig kan ikke rigtig finde ud af det. Så det nej, ja, jeg det, har det på
0: samme måde. Jeg, tror, jeg kan slet ikke jeg. den tanke der. Ja.
1: Og det tror jeg også, man skal være ærlig overfor. Der er 10 råd til. Men vi kan bare lige kåbe dem sammen til, hvordan jeg lige oplever dem. Du skal tage ansvaret for dig selv. Det er sådan ligesom overskriften. Du har ansvaret for, om du er glad. Det er ikke andres opgaver at fuldænde Spørg i stedet for at gætte i det hele taget. Formod det bedste om din partner at være til stede i dit forhold og behandle hinanden med den respekt og forståelse og den kærlighed, som var så indlysende dengang i mødte hinanden.
0: Amen. Ja.
1: Det lyder så enkelt. Det er så pisse svært, Anne. Ja. Det er så svært. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
2: Bare rolig. En skræm er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM,
1: .dk. FDM med dig hele vejen. Da vi snakkede om parterapi og gode råd til ens parforhold, og, og du har virkelig rådet død på dyb vand lige nu. Anne, du kom til at sige så, noget for jeg... åben
0: mikrofon, Ja, det viser sig, at jeg gambler åbenbart med mit forhold. Men jeg siger bare, altså, om der var nogen råd til, hvordan man ligesom tolerer, at ens kæreste corona lidt meget.
1: Og det er kun i coronatiden.
0: Og jeg skulle spørge fra en ven.
1: Øh... <laughs> du skulle spørge fra din kæreste, der gerne vil vide, hvad han stiller op med dig. Det må Nej. man aldrig sige, det der. Det må man ikke. Det, Nej, altså, og det det. Ja. er godt klar over. Der er nogle kvinder, som har det stramt med det. Jeg er gift med en af dem, for eksempel. Hun kan slet ikke lide, at jeg nogensinde nævner noget. Det er altid noget med noget vinyl, der gnubber mod et gulv. Eller et eller andet. Det er aldrig hende, jeg skal det lige Nej. siges. Nej. Øh, og hun synes, det er det ærligste i verden, omvendt. Så er jeg jo også velsignet med en hustru, der synes på en eller anden måde, at det er lidt rart, at jeg slapper så meget af. Og, som hun udtrykker det, øh, at der er en tydelig forskel mellem hende og mig. At hun ligesom er lady like, mens ja. jeg er lidt mere <høh> til den anden side. <høh> og det er jeg desværre vender mig lidt for meget til, at hun synes. Er, okay. er det fordi, det larmer? Er det det? Er det for tydeligt? Er han for ligeglad? Ja,
0: jamen, jamen, jeg tror måske, det er fordi... Åh øh, oh, nej, han, det, altså, det, altså, det er ikke sådan noget med, at han sidder og, og putter, mens vi spiser og sådan noget. Men det er mere det der noget, at, at, øh, at jeg måske ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Eller sådan. Jeg bliver måske lidt for legn på hans vegne, fordi, for, det ved jeg ikke, fordi, fordi jeg heller ikke rigtig kunne finde på, altså sådan. Nå. Og så er det også noget med noget, noget hud, der lige gnider et eller andet sted eller sådan noget. Det er altid det, ikke?
1: Fordi du har lyst til at sige, hvorfor synes du ikke, det er pinligt at gøre det der?
0: Ja, et eller andet sted, ja. ja. ja men det, ja, det, det er mig, der har det. er mig, og ikke ham, Lasse. Det kan jeg godt se. Men
1: går du og roder en lille smule med sådan en følelse, at det er for tidlige forhold, at du slapper så meget af? Er det det?
0: Nej, nej for jeg, jeg kan faktisk godt genkende øh, måden, som Line har det på, at det er faktisk også lidt rart. Altså, sådan, at, altså at han ligesom slapper så meget af. Altså, det er sådan, der er ikke noget med, man har nogle facader, man skal opretholde noget mm. så bedst øh, over for hinanden. Jeg
1: synes jo, det er, øh, når man er ung især, så er det jo næsten et sværere spørgsmål Hvornår kan man gøre det første gang for en partner Det er næsten sværere end Hvornår siger man, jeg elsker dig første gang Og der vil ja, den jeg første anbefale... brud,
0: den er meget svær ja. ja,
1: der vil jeg jo anbefale, at man slår de to begivenheder sammen <laughs> Altså for... så, du ved, Hvis man brudder, og hun kigger op og tænker Hvad fanden var det, så siger man Jeg elsker dig bagefter <laughs> Det tror jeg er en god idé
0: ja. Men okay, du siger også selv Som en <går> mand altså, Det er et tegn på, at man slapper af Og det, og det, det er et godt tegn Ja. at der ligesom bliver lukket lidt gæst ud.
1: Jeg kan samtidig huske, at når min far gjorde det, så synes jeg, hvad ja, fanden laver du? Det kan man ikke bare sidde og gøre en i stuen. Og nu er jeg blevet voksen og tænker mig selv, det var der går der ydermenge stole på, man kan. Ja. Det har jeg vundet retten til. Jeg er blevet så gammel. At <laughs> sådan nu... er det. Og sådan er det. Men det skal da også lige siges. Der er forskel på, om der er gæster eller ej. Eller det okay,
0: trods ja. Ja, ja. ja. Så meget slapper jeg
1: heller ikke af med gæster endnu. Det...
0: Nej. Yes. Nej, det er jeg faktisk... faktisk meget glad for. Ja.
1: Nå, nu er det i hvert fald sagt til hele Danmark, og øh, ja. det håber jeg, at I begge to trives med, fordi det, et, et, af de, øh, et af de ti parterpirådet, jeg ikke noget frem til mig, lad være med at udlevere din partner for
0: andre. Jeg sagde, at jeg skulle spørge fra en venlægte. <laughs> ja, det skulle man... Morgen på Radio 100.
1: Highlights. Mine damer og herrer, tager rigtig godt imod jeres værts. Anna Lavendt. Ha! Jeg tror, hun nogle gange går med slips. Det kan være meget spændende.
0: Ja, det er, det er simpelthen så spændende. Jamen det er dejligt, Lasse, med lidt øh, underlægningsmusik, fordi så kan jeg jo passende byde velkommen til ugens citatquiz, som vi jo har hver eneste fredag, øh, hvor vi lige rapper ugen op. Hvad er der egentlig sket i løbet af ugen, og det gør vi med fem citater, øh, hvor det er op til dig, Lasse, som i dag er den eneste deltager, at gætte, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie det knytter sig til.
1: Det kunne lige passe, at jeg stadig ikke vinder. Jeg er den eneste ja. deltager. <laughs>
0: Um, altså, jeg havde, jeg havde jo Oliver igennem det samme i sidste uge, hvor du ikke var der. Det gik rigtig dårligt for Oliver, så jeg, jeg er sikker på, at du har en chance for at gøre det bedre. Vil du sige, at han se... vandt
1: i sidste uge, eller hvad?
0: Han vandt ikke i sidste oh, uge, ja. Okay. Det er det, jeg siger. Men lad os se, vi gør det, som vi plejer, så jeg vil gerne lige høre øh, din bosserlyd. Altså den lyd, du bruger til at bosse dig ind, når du har en idé om, hvem der har sagt eller skrevet det citat, jeg læser op. Mm
1: -hmm. Den er til dig den her? Åh, jeg elsker ham
0: Ja.
1: Åh, ja. <laughs> oh, jeg elsker remolæret. Ja.
0: ja, og, og det, øh, det fik vi jo slået fast i ugens løb, at det gør jeg ikke. Ja, men gjorde det ikke er... i
1: radion faktisk, du skal forbi vores øh, Facebook-side eller Instagram Radio 100.dk. Så kan du lige se, ja. hvorfor Anne, hun, hun har fortjent. Åh, oh, jeg elsker remolæret. Åh, oh, jeg elsker remolæret. Åh, <laughs> oh, jeg elsker
0: Yes, godt. Men lad os, lad os kaste os ud i det. Er du klar op med din øh, bosserlyd, så du kommer det første citat lige her. Ja, tak. I de kommende måneder har jeg meget at dele med jer, og jeg ser frem til at fortsætte vores utrolige rejse sammen for at opnå amerikansk storhed for hele vores folk.
4: Åh, oh, det, altså,
1: det er helt skræmmet. Ja. Det er jo top to. Ikke? Øhm, øh, fortsætte vores rejse sammen for storhed, det er... Nej, det er det jo så ikke. Det er jo, det er jo Donald Trump, der har besluttet sig for, at han har meldt sig ind i kampen om det republikanske parti Sjæl i USA. Han har sagt, at han er ikke færdig. Han har tænkt sig stadigvæk at blande sig.
0: Og hvad var historien? Hvorfor var han til at sige det her?
1: Øhm, det var, fordi han er sur over, at Mitch McConnell for eksempel havde sagt, at han egentlig var skyldig, men at han havde stemt for frikendelse alligevel. Det har noget at gøre med det der med, at han ikke blev dømt i ret, ikke? vil
0: ved du hvad? Hvor er det flot. Hvor er flot, Lasse. Der var to point lige præcis. Det er andet Donald Trump efter at være blevet øh, frifundet i rigsretten for anden gang.
1: Dejligt. Oh, stærk start.
0: Ja, næste citat kommer her vi kan jo ikke holde Danmark lukket for evigt. Jeg tror, at vi i marts vil kunne se en mulighed for mere genåbning.
1: Åh, jeg elsker amulade. Ja, oh, Lasse. Ja. Altså, historien handler jo om, at øh, der er mulighed for, at vi i marts kan få mere genåbning. Fordi vi ikke kan holde Danmark <laughs> lukket for evigt. Så <laughs>
0: det, det, du, ja. det, er, det er i
1: hvert fald historien. Den har jeg styr på ja. 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 her. Øh, jeg tror, det er Pia Osen Dyr. Øh, fordi hun var den, der først lige er inde og pirke øh, til regeringen fra regeringens støtteside. Altså det, det ben, de støtter sig op af. Og, og der ved man jo om en cykel, den vælter ved støttebenet, lige pludselig bliver klappet op. Og Pia Olsen Dyr var klar til at klappe støttebenet op, ikke?
0: Det er fuldstændig Det er nemlig Pia Olsen Dyr, der er ude og sige, Prøv at høre, jeg er faktisk lidt enig med de borgerlige partier om, at vi godt kunne gerne når først er der nogen, der har sig på det. Og du har armene i vejret. Jeg kan godt forstå, det. du fik to point lige, lige der. Yep. Det er
1: så vigtigt for mig, det her med, at jeg får lidt betænkningstid, og det ikke er en reaktionskvist. <laughs> ja, min hjerne er jo lidt gammel. Der er jo lidt kalk deroppe. <laughs> vi har også meget hårdt vand dernede, hvor jeg bor.
0: Ja, det forklarer en del. Vi får det tredje citat her, Lasse. <clears throat> jeg var glad for, at jeg ikke tog min Rolls Royce. Åh,
4: jeg elsker ham, at
1: Og det er Lego-arvingen, som kørte sin Suzuki chimney ud på isen, og så, øh, og så knækkede den igennem. Det er sådan noget, den vejer 1,3 ton, ikke? 1.300 kilo eller sådan noget. Han havde spurgt først på ja, var det Instagram eller Twitter, der har han at brugerne, tror jeg isen kan holde, 70% af sagt, at selvfølgelig kan den det. Og så han kørt sin bil derud. Det er så blevet lidt af en politisk varm kartoffeltiden hen, fordi visse partier på venstrefløjen begyndte at sige, og det er derfor, vi ikke vil have, at det skal være nemt at lade et familieejet firma gå i arv. Ja. Men det er Lego, Anne. Det er Lego. Yeah. Du kan ikke pege på Lego og sige, at den mand er ikke klar til at køre Lego, fordi han har kørt sin bil ud på en sø og er ligeglad med at miste en bil.
0: Nej, jeg tror også det var noget, han sagde, hellere spille mine egne penge end andres penge med henvisning til indedslisten, Det er jo Men ikke det er fuldstændig... af, hvad? <laughs> Men det er fuldstændig korrekt i hvert fald, Lasse. Ja. Det er nemlig Anders Kirk Johansen, som han hedder, mm -hmm. øh, der sagde det her til Efterbladet, efter han var øh, faldet igennem isen med sin Suzuki Jimny. Det er rigtig flot, altså detaljegraden er simpelthen øh, super duper i dag, Lasse, det må Både sige.
1: bilmærke og hvilken model det var, det er jeg egentlig ikke med det her, det Hvorvægt, med. Har du flere ja. citater til
0: mig? Jeg synes lige, vi holder en pause, så er der to totale mere. Men jeg kan fortælle, Lasse, at du er oppe på seks point. Jeg har skrevet, at du har øh, 6 point ud af 6 mulige, Lasse. Det er altså øh, vældig imponerende, det må jeg sige.
1: Og, og jeg ved, at du vil forstå, hvorfor jeg har brug for at høre det her. Fordi sådan har du det også selv, når du er med i er. Hvor mange point har Oliver?
0: Nul point. Ja, han det... har ikke nogen point, Lasse. Det
1: så... har ja, lidt noget at gøre med, at han ikke er her. Men det er mest, yeah. fordi jeg er bedst.
0: Ja, med mindre detalje.
1: Endnu en gang, tager jeg rigtig godt imod i jeres hverdre. her, hun. Er det hendes Rio, der står ud i skuret?
0: Nej, det er det i hvert fald ikke. <laughs> vi har to citater tilbage, Lasse, i ugens citatquiz, Og det er jo ugen, hvor vi lige samler op på de nyhedshistorier, vi har talt om. Og det gør vi ved hjælp af citater, hvor det så er op til dig at bosse dig ind og fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet det citat, jeg præsenterer og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet, altså hvilken nyhedshistorie, det knytter sig til.
1: Jeg viser, at jeg klarer mig rigtig godt, hvis jeg får lidt betænkningstid, ikke?
0: Ja, det er det. Du skal lige tænke dig om. Det femte citat. Fjerde citat er det. Kommer her. Der er ikke noget sundhedsfarligt overhovedet ved at have de eksisterende kviktest op gennem næsen, men jeg ved, at der er nogen, der synes, det er lidt generende, så det kunne måske være en god nyhed for dem.
1: Åh, oh, jeg elsker Åh, oh, det gælder om at være hurtigt der med elsker en rammelade der. Det er Magnus på pressemødet forleden, som pralede af, at regeringen indtil videre har købt 10 millioner test. der ikke skal javs helt så langt op i hjernen.
0: Det er rigtigt. Arben, altså. Kan altså,
1: for mig og jeg var og hurtig det var, der også jeg var det også hurtig. Det var hurtig.
0: rigtig hurtigt på remmeladet knappen der. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er Magnus Fernandes på pressemødet hvor øh, han også problemerede, at der skal testes. Vejen til genåbning af brugt med testslanserremmer øh, der er blandt også de 10 millioner der altså kun lige skal en 230 meter væk op den næsten. hvilket jeg er rigtig glad for.
1: Det er noget med at det er to gange om ugen for hele befolkningen det kan løbe op i en halv milliard testkits inden ja. årets udløb alene. Og vi har fået at vide at det er noget vi skal leve med øh, i mange år frem over det her. Vi skal lige finde pengene, fordi det kan godt være, at man ikke ved, hvor meget 100 milliarder er i et statsbudget, men det samlede statsbudget til alle udgifter er altså på 1100 milliarder. Det er 10 procent af statens udgifter.
0: Ja, og så vidt jeg ved, der er det, så er det 100 milliarder af det beløb, det koster at drive hele sundhedsvæsenet i dag. Så det, det, det er jo mange penge. Lad os bare se det sådan. Ja, ja, ja. Men okay. Det er godt, der er nogle andre mennesker, der skal finde de penge. Er der er nogle har...
1: rundt omkring, hvor man tænker, at vi vi også godt bruge flere penge til nogle sygeplejersker og nogle øh, jordmøder her.
0: Ja. Lad du har mulighed for at få fuld hus nu. Vi er i gang med de to sidste point. ud af 10 mulige. <coughs> og sidste citat kommer her. Vi har set på, hvordan vi kan opgradere spisekortet og smørbrødssædlen. Derudover har vi planer om at lave arrangementer med vinsmagning, whiskysmagning og ølsmagning.
1: Den er svær, den her. Ja. Vi har set på, hvordan vi kan opgradere
0: spisekortet og smørbrødssedlen. Derover har vi planer om at lave arrangementer med vinsmagning, viskesmagning og ølsmagning.
1: Åh, oh, det er Det er jo en, ja, ja. en, er en historie om en restauratør. <laughs> altså. Kan komme det
0: lidt nærmere, Lasse Hvem er det, der
1: er i panik lige for øjeblikket?
0: Okay, lad mig hjælpe dig en lille smule. Ja, det, øh, det, var, det var en historie fra Nyt.
1: Nå! No! Stadvæk ikke helt oh, klar. Jo, 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 Nu kan jeg den. Nu kan jeg den. okay, okay det, okay. det er Kim Christiansen og konen, ham, DF'eren og hende, DF'eren, som har Aporta øh, i marjaer. Og, og de har tænkt sig at sælge Aporta, men det er jo ikke god tid at sælge en restaurant lige for øjeblikket. Det er det jo ikke. Så derfor, så de i stedet for tænkt sig både at introducere øh, vinsmagning og ølsmagning eller øh, det, Kim Christiansen kalder morgenmad. Og så har de tænkt sig at introducere nye former for smørbrød. Og de har booket en masse musik også. Skal vi også lige sige ja?
0: altså nu vælter det jo ud. Det er fuldstændig korrekt glas. Det er nemlig tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, der har udtalt sig til mig af om at han gerne vil beholde at borte lidt endnu, fordi det simpelthen er et skidt tidspunkt at sælge på, har han erfaret. Vi skal lige have skrevet en slutstilling, hvad, hvad er det ja, vil du er blevet. Jamen, det vil det, men du får de sidste to point, fordi jeg er et fremragende humør. Så der er 10 point ud af 10 mulige.
1: Hej, var er det godt, mand? nej hvor det skarpt jeg er faktisk, jeg jeg er faktisk okay for. med men det var fordi jeg, jeg tror det kommer bag på mig det der med lokalnyt der jeg kunne godt huske det der med noget, med noget whisky smagen man kan huske hvor det var henne nej
0: altså, den er ja. altså, den var, lidt, den var lidt svært men derfor var jeg synes jeg øh, alligevel det var rigtig flot at du lige, lige kunne finde Kim Christiansen frem der ja.
1: kan vi gøre det her på fredag når Oliver øh, er her igen hvis vi er begge to både mig og Oliver så må Oliver ikke være med og så ser vi hvordan det går det kan vi egentlig godt, godt
0: se på han gør heller ikke noget godt for quiz'en anyway så det
1: er godt at være hvis kan noget tak for quiz'en af det
0: der blev formentlig bit en del negle og tørret fugtige håndflader af hos NASA i aftes dansk tid, da en rumsonde skulle forsøge at lande på Mars efter at have været på vej siden juli sidste år.
1: Det har man altså brugt 18 milliarder kroner på at sende den her rumsonde Perseverance, som den hedder, 471 millioner kilometer af afsted hjemmefra. Og sandsynligheden for, at landingen ville gå galt, og måske endda end, en eksplosion var faktisk ret stor.
0: Godmorgen, Michael linden -Vørnle. Godmorgen. Du er astrofysiker hos DTU Space. Hvor nervøs var du i aften, da den her rumsonde skulle lande på Mars?
3: Jamen, man kan ikke sige så sig helt fri for at uh, netop at have de der lidt tedige håndflader og en, en, en lidt hård sten i maven. Fordi man ved jo, at den her rumsonde, den er jo overladt til sig selv i løbet af de her syv forfærdelige minutter, som det tager fra rumsonden første gang uh, rammer toppen af Mars-atmosfæren til at robotten Perseverance så forhåbentlig skulle stå solidt godt plantet med alle otte, undskyld, seks hjul på, på planetens overflade. Og, og fidusen er jo, at fordi afstanden mellem Jorden og Mars øh, omkring øh, godt 200 millioner kilometer, så er radiosignalerne, de er jo mere end 11 minutter undervejs, så man har ingen mulighed for at gøre noget. Man må bare sidde og vente og håbe på, at det går godt, og man får det ikke at vide før bagefter, om det egentlig er gået godt eller skidt Men heldigvis så gik det jo rigtig, rigtig godt.
1: Ja, det er jo stort tal, vi snakker om her. Når, som jeg forstod det, så var der især syv minutter i forbindelse med selve landingen, som var kritiske. Helt afgørende for den her mission, som altså har kostet milliarder af kroner, og som øh, man har knoklet med at få til at lykkes. Ikke bare siden juli øh, og opsendelsen øh, sidste år, men altså en lang periode før i dag. Vil du ikke lige tage os igennem de syv minutter og fortælle, hvorfor de var så kritiske efter så lang tid?
3: Jo, men det er det. Man kan sige at sådan en rummission, der skal til andre planeter. Der er der to kritiske faser, det er opsendelsen. Og den opsendelsen, det var i juli sidste år, og det gik jo fint. Og så tøffer man lidt at ud af på vej mod Mars, og så kommer man frem til Mars. Og det var det, der skete i går, øh, hvor man kl. 21.48 dansk tid, der rammer rumkapslen som Mars-atmosfæren. Og det, der sker der, når man rammer Mars-atmosfæren med næsten 20.000 km i timen, det er, at der sker en kraftig opvarmning. Og der er rumkapslen så udstyret med et varmeskjold til at beskytte mod den her varmeudvikling, der kan være helt op til 1.300 grader. Men hvis man rammer atmosfæren i en forkert vinkel, så kan alting gå galt. Altså, man kan enten brænde op i atmosfæren, eller man kan skibe af atmosfæren. Så det gælder om at ramme på den helt rigtige måde. Når så først man er kommet ind i atmosfæren, så efter et stykke tid, så udløser man så en øh, faldskærm. Og det er klart, hvis faldskærmen ikke bliver udløst, ja, så siger det altså, bang, så styrter man ned. Hvis faldskærmen bliver udløst øh, for tydeligt, jamen, så vil man lande øh, længere før, altså en man egentlig gerne vil lande på Mars, udløser man for sent, så vil man lande for langt fremme. Øh, og landingen var meget, meget, meget kritisk, fordi man havde valgt et meget vanskeligt landingssted, så det var meget vigtigt, at man kunne lande superpræcist, øh, for ikke at øh, landingen skulle gå galt. Når så man har hængt i faldskærmen et stykke tid, så bliver selve robotten Perseverance, som hænger i det, der kalder sin skycrane, som er sådan en form for jetpack, kan man næsten sige, som har otte raketmotorer, øh, styret ned mod overfladen med de her motorer tændt, og det er klart, hvis motoren ikke tænder, Igen, så styrter man ned, så er der ingen mission tilbage. Og så var den her mission for første gang udstyret med en automatik, hvor den her jetpack under landingen simpelthen holdt øje med overfladen. Man tog billeder af overfladen for at se, hmm, hvor er det bedste landingssted, korrigeret hele tiden, og hvis det system havde svigtet, så kunne det også være gået fuldstændig galt. Og så den sidste store finale, det er så, at den her... Skycrane, den her jetpack, den svæver så 20 meter over Mars-overfladen, og så firer den simpelthen den her robot ned, som på Jorden vejer godt et ton, men på Mars vejer lige knap 400 kilo, brune den laver tyndekraft. Den bliver så firet ned på overfladen, og så skal den her uh, Skycrane, den skal så flyve væk, efter den har klippet kabelen over og landet et andet sted, så den ikke dumper ned oven på robotten. Så det er sådan altså en sekvens, hvor der bare er så mange ting, der kan gå forfærdeligt, forfærdeligt galt.
1: I går landede et rumkøretøj på Mars' overflade, og vi kunne følge med på tv-skærmene. Det var noget, Michael Linden Wörnle gjorde. Han er rumforsker ved DTU Space. Godmorgen igen. Godmorgen.
0: Og for et par minutter siden fortalte du os, at der er et rumkøretøj ombord på den her rumsonde, der har til opgave at indsamle jord- og klippeprøver fra Mars. Og jeg ved, at der også er en dansk produceret mikrofon ombord på det her køretøj, der skal optage lydet deroppe fra. Hvad skal det bruges til?
3: Ja, man kan man sige, at perseverance det er et øh, vigtigt skridt i udforskningen af Mars, fordi man for første gang for alvor, og nu efter flere års udforskning, hvor man meget har kigget på for eksempel vandens historie på planeten og hvad, planetens egenhed til liv, nu direkte vil forsøge at finde ud af, har der været liv på Mars? Og det skal man blandt andet gøre med et øh, instrument, som vi har været med til at bygge på DTU Space, som simpelthen vil lave meget præcis undersøgelse af de sten og klipper, som man kigger på, øh, og finde ud af, er der for eksempel rester af noget forstenet materiale, som kan Første tilbage til, det måske er skabt af bakterier engang i planetens fortid. Men vi kan jo være rigtig stolte af, at der jo faktisk på den her robot sidder der syv videnskabelige instrumenter. Ud af fire af de her videnskabelige instrumenter er der faktisk danske forskere involveret. Så der er et stærkt dansk fingeraftryk i den her mission.
1: Jeg ved, at hvis man spørger Tesla-ejeren Elon Musk, så sværger han en dag ved der sidde øh, mennesker på Mars. Hvad er dit svar på det spørgsmål? Kommer der nogensinde til at flyve mennesker til Mars?
3: Det gør der helt sikkert, og man kan sige, at den succesfulde landing i går er jo et vigtigt skridt på vejen, fordi at robotten her jo ikke bare skal studere Mars deroppe, men den skal indsamle prøver af Mars. Som så på et tidspunkt skal returneres til jorden. Det skal den gøre ved hjælp af to ekstra missioner der efterhånden. Den første skal flyve op og så hente prøverne, som Perseverance indsamler, og så den næste skal så hente prøverne tilbage til jorden. Og det er jo et vigtigt skridt, at vi kan vise, at vi ikke bare kan tage til Mars, hvilket er svært nok endda, men vi faktisk også kan komme tilbage igen, så når vi sender mennesker op, at vi faktisk også kan komme øh, hjem igen. Så der ligger også en forberedelse til kommende bemandede missioner. Og man kan sige, at i forhold til Elon Musk kan have en vision om ikke bare at lave en ekspedition til Mars, altså komme op og få postkort og nogle køleskabsmagneter, men rent faktisk at mennesker skal bo på Mars, at vi skal begynde at bosætte os på planeten med mange mennesker, altså oprette en, er det måske et lidt udskaldt ord nu, om der er en koloni, men altså kolonisere planeten øh, og simpelthen med det formål at sikre vores overlevelse som art, fordi både han og andre, som for den afdøde engelske fysiker Stephen Hawking, har jo sagt, at hvis vi mennesker vi bare bliver ved med at bo på jorden, så er vi med at uddø, vi er nødt til at brede os ud, og det er ikke fordi vi siger, Ah, men så har vi ødelagt en planet, så tager vi bare den næste. Nej, det er et forsøg på at sige, at vi skal have en bæredygtig tilstedeværelse flere steder i solsystemet, og der er meget det oplagte valg.
0: Jeg håber, du stadigvæk har øh, nagelet på dine fingerspidser efter øh, den dramatiske landing i aften. Morgen på Række 100 med Lars Remmer,
4: Anne Levet og Oliver Routledge. Alle hverdag fra 6 til 10.